0: Vítajte pri športovke v pondelkovom Tak určite podcaste. Ja som Denis Bohomil Schwarz, telovýchovný vedúci prvého neobjektívneho športového webu na slovenskom internete Tak určite SK. Však to dobre viete. Reakcie na prvú športovku pred týždňom boli pekné, páčili sa mi, ďakujem pekne, no ale poďme rýchle na ďalšie športové udalosti. Dnes bude reč o reprezentačnom futbale, Blížiacej sa hokejovej lige, basketbalových majestrovstvách sveta aj o majrickom futbale a o slovenských športovcoch, na ktorých fanúšikovia často nevedia nájsť dobrého slova. Samozrejme, hovorím o sestrách Veldiakových a Martinovi Kližanovi. Tak poďme pekne od podlahy. V piatok večer sa na trnáskom ihrisku poprvýkrát narušili výborné vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom. Doteraz sme všetky zápasy proti uradujúcim vicemajstrom sveta hrali vo forme priateľských zápasov a teraz sme hrali prvý nepriateľský zápas. A rozdiel v kvalite bol vidieť vlastne od prvej sekundy. Chorváti naznačili, že neprišli do Trnavy hrať na remizu ani brániť, ale od prvej minúty na slovenskú bránku utočili. Nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo? 0-4. Pritom ten prvý počas možno aj nemusel byť taký zlý, stačilo možno vydržať do jeho konca a nedostať gól a možno druhý počas vyzeral inak, ale v každom prípade videli sme to všetci, 4 góly boli, ako hovorí tréner, Hapal ešte milosrdný výsledok. A pravdu, lebo len keby chorváti boli premenili svoje tutovky, určite by tá hamba bola ešte väčšia, lebo to naozaj 0 0,4 doma v takom dôležitom zápase sa asi veľmi inak nazvať nedá. A mne sa zdalo, že najväčší rozdiel bol v kvalite hráčov. To je veľmi smutné konštatovanie, ale asi aj celkom pravdivé. A nehovorím dokonca teraz ani o obrancoch, aj keď Slovensko malo obranu celú novú, lebo štyria mladici mali vekový priemer 23 rokov a len Milan Škreniar ráv v Inter Miláno na naozaj vysokej medzinárodnej klubovej úrovni. Ten rozdiel bol ešte väčší, podľa môjho názoru, v, ob- v zálohe a v útoku, kde... Modrič s peričičom sú už skúsení futbalisti, ale my sme mali skúsených Hamšika s Kuckom, ale bolo asi vidieť v akých kluboch a aké úlohy majú aktuálne Chorvati a v kluboch a aké úlohy majú Slováci. Ťažko povedať niečo rozumné, čo by ešte povedané nebolo, ale mi sa naozaj zdalo, že, že najväčší rozdiel bol práve v strede ihriska. Veľmi podobný rozdiel bol aj medzi útočníkmi. Petkovič v útoku Chorvátska versus Duda, ktorého tréner Hapel poslal medzi Lovrena a Vidu, asi len aby ho tam zožrali, lebo to sa inak ani nazvať nedá. Fakt je, že útočníka po Robertovi Vitekovi, s ktorým sa Paradoxne, zväz v Trnave lučil žiadného ďalšieho podobných kvalit nemáme a aj keď možno na obzore sú i jeden, dva ale to ešte potrvá roky, kým sa dostanú tam, kde aj Robo Vitek patril v rámci možno európskeho futbalu. Bolo to kruté zrkadlo, ako som už možno raz povedal, ale asi s takým výkonom, ako Slovensko predviedlo, sa ani netreba zamýšľať nad prípadnou kvalifikáciou. To skôr iné otázky asi možno sú alebo budú pálči Tréner Hapal vyzeral počas zápasu úplne vyvedený z zmiery, veď kto by aj nie a ako hovoril Mike Tyson, americký boxer, zo môžete mať plán, pokiaľ nedostanete tu jednu poradnú do zubov. Tak sme dostali do zubov, tréner Hapal dostal do zubov, hráči dostali pôredne do zubov, tak si myslím, že sme ešte o väčšom napätí pred večerným zápasom v Maďarskej Budapešti, ako by sme boli, keby sme prehrali s odsťou, ako sa hovorí. Práve až dnešný zápas teda prípadne pondelkový zápas, ak počúvate podcast už v útorok alebo neskôr, bude podľa mňa úplne kľúčový pre slovenský futbal v najbližšom období. Ak sa nepodarí v Maďarsku zvýťaziť, tak môžeme kvalifikáciu odpískať a postupíme akurát tak do tej ďalšej. Ale ak by... Slovensko zopakovalo výkon alebo výsledok. Strany aj v pondelok. Asi by už možno bola reálna otázka, či Pavel Hapal vôbec prežije vo funkcii jeden celý rok. Ale musím povedať, že bodaj by to otázka nebola, lebo si myslím, že nikto nepozná nastupujúcu generáciu futbalistov, ktorá by mala nahradiť tú úspešnú, tak dobre ako práve Pavel Hapal, ktorý s nimi výborne reprezentoval na, na juniorských majstrovstvách Európy pred niekoľkými rokmi. Maďarky sa nás chystajú, majú dobre rozbehnutú kvalifikáciu a vyhrali doma s Chorvátmi, čo pravdu povediac... Vidiať zápas Maďarov na Slovensku a vidiať zápas Chorvátov na Slovensku sa len viem ťažko predstaviť, ale podarilo sa im to. Možno taká malá psychologická výhoda na našej strane môže byť, že sme s nimi ešte, pokiaľ ma oči neklamali, ani raz neprehrali. Tak neviem, či bude stačiť neprehrať. Určite Slovensko potrebuje zvonku získať 3 body, v tomto prvom zápase po facke od chorvatov. no a tak budeme držať palce ako vždy a ja budem aj písať zápisník, tak ak budete zápas pozerať v televízore, tak si môžete otvoriť internet a čítať, ako ho vidím ja. Ešte jedna poznámka k zápasu v Trnave. Ten zápas sa pôvodne sme chceli, mysleli, očakávalo sa, že sa bude hrať už na novom tehelnom poli a ako keby boli diváci, ktorí sa na ňo kúpili lístky, rovnako zaskočení, nielen tou hrou, ale aj tým, že museli do Trnavy. lebo z ruchových mikrofónov sa nezdalo, že by Slovensko dostali do varu, aj keď musím uznať, že sa na tom často podieľa aj výkon týmu a tentokrát boli slovenskí futbalisti veľmi mdli, tak sa možno netreba až tak čudovať, že mdli boli diváci, ale mne sa nezdalo, že by to bolo také peklo, ktoré by strahol by sa superovi v ktorejkoľvek minúte zápasu roztriasli nohy. To sa mi naozaj nezdalo. Ale opravte ma, keď ste tam boli a mali ste pocit, že to bola najlepšia atmosféra na futbal ako ste v živote zažili. No podľa mňa asi nebola z toho, čo som počul. Ale iná bude asi v Budapešti, tak možno, že diváci, ktorí si potom majú zakúpené listky na Vels a na Azerbajďan, tak by sa mohli možno poučiť, keď to Maďari roztočia, ako sa hovorí. Dobre, stačí teraz k futbalu. Mne zaujal rozhovor s Martinom Kližanom, sa trošku preklopíme na tenis, keď Vlastne vrcholí v týchto chvíľach, kedy nahrávam podkaz vlastne ešte možno ani nie, ale v noci vyvrcholí US Open. No, Martin Kližan je, hľadám správny výraz. Martin Kližan je pf, takým alfazamcom slovenského tenisu posledných 5 rokov, alebo odkedy Dominik Hrbatý skončil. No, bol to výborný, bol to výborný rozhovor. Martin Kližan zvažuje koniec kariéry. To, je, to možno nie je až také prekvapujúce, najmä nepo úplne vydanej sezóne. Martin Kližan hovorí, že štát alebo ani zväzmu neprispejú na trénerov, čo je možno pravda, pravdepodobne pravda, zrejme pravda, ale na druhej strane, keď sa pozriete na zárobky Martina Kližana v kariére, vyše 5 miliónov dolárov, tak ja neviem, či je Dominik Hrbáty až taký drahý, alebo či sú také drahé dáne, keď Martin Kližan musel zaplatiť neviem, možno aj polovicu z tých... Peňazí, ktoré získal na daniach, tak nemusia asi mu nezostalo veľa. Ale zase, že by práve on nemal na trenera, tak minimálne to trochu čudne vyzeralo v tom rozhovore. Potvrdil, že talent sa nedá naučiť. Všetci, čo sledujeme tenis, tak vieme, že Martin Kližan má talent určite na top 30, možno aj top 20 svetového rebríčka. To, že tam nie je, tak nám možno môže byť aj jedno. Je to jeho talent, ako s ním narába. Ten rozhovor bol celkom dobrý. Malo by viacej športovcov sa vyjadrovať priamo a hovoriť o čo si myslia. Lebo frázy sa naučiť vie každý, aj to tak určite tak často nespomínajú ako zvykli. Teraz by pre zmenu mohli sa poučiť od Martina Kližana a hovoriť nám, čo si naozaj myslia. Pre mňa to je oveľa lepšie, oveľa zábavnejšie a oveľa... my ich ako fanúšikovia môžeme oveľa lepšie pochopiť. A nemusíme s nimi pritom súhlasiť vôbec. A na druhej strane môžeme. Čítal som aj pekný blog Adama z Našika na Smečku, v ktorom úplne súhlasil s tým, čo ako Martin Kližan hovoril, to si určite choďte prečítať. Asi toľko. K Martinovi Kližanovi. Poďme teraz na ramblingy. Ako som hovoril, pokračuje vrcholí posledný Grand Slam tenisovej sezóny. Serena Williamsová hrala štvrté finále po sebe, ktoré prehrala. To znamená, že v posledných štyroch Grand Slamov, na ktorých sa dostala do finále ani raz, nevyrovnala celosvetový historický rekord 24 Grand Slamových títulov. Je to zvláštne. Je to skvelé, že sa tam dokáže dostať, lebo prejsť 2 týždne, každý druhý deň zápas a poraziť vždy hráčku, ktorá sa chce proti najväčšej legende ženskej tenisovej histórie vyťahnuť. To nemôže byť ľahké, najvyššie Serena je matkou, takže má k tomu aj rodinné povinnosti. A zvláštne, že ten 7. zápas, kedy zrejme aj na ňu poprvýkrát mo- doľahne možno nervozita, tak ten potom nezladne. Je to úplne fascinujúce. Ja sám som zvedavý, že či ešte v budúcej sezóne dokáže serena sa dostávať tak pravidelne, s takou ľahkosťou do finále a potom to finále tak prehrať. Pláčok, ktoré sa tak dobre dokážu na dva týždne pripraviť a ktoré majú talent, je už dosť. V závorke bodaj by aspoň jedna z nich v budúcnosti bola zo Slovenska koné zátvorky. Pomaly asi začneme tej serene držať prsty, čo poviete. Držať prsty budeme novému reprezentačnému trénerovi Hokeji aj staronovému generálnemu manažerovi. Miroslav Šatan a Craig Ramsey pokračujú pri slovenskej reprezentácii. Neviem, či ste zachytili. Neviem, ako vy, ale ja si myslím, že to je dobrý nápad. Miroslav Šatan má zodpovednosť za slovenský hokej a tak ako som písal v týždni, podľa mňa ešte neusúdil, že z nové základy slovenského hokeja sú také pevné, aby ich nerozkývala prípadná zmena na jednom z tých dvoch postov, ktorá by sa nemusela podariť, lebo asi slovenského trénera, ktorý by bol ochotný a schopný prevziať reprezentáciu na takej úrovni, ako nastavil Craig Ramsey, ešte nemáme, aj keď teda všetci vieme, že Vladimír Orsák už asi od toho nemá ďaleko. A na poste generálneho manažéra, ako hovoril Miroslav Šatan Peter Bondra, ktorý už generálnym manažerom bol, tak tentokrát ponuku odmietol. Asi si treba dať pozor, alebo si treba všimnúť, kto bude novým asistentom Miroslava Šatana na tejto pozícii. Lebo asi jednou z teda treťou najdôležitejšou úlohou, ak za prvú považujeme olimpijskú kvalifikáciu a za druhú majstrovstva sveta, tak treťou najdôležitejšou úlohou prezidenta Slovenského zväzu a realizačného týmu bude vychovať práve nástupcov na obidva posty, ktoré o rok už zrejme by mohli byť obsadené s dlhodobejšou víziou ako iba na jednu sezonu, ako je to teraz. Mne sa v každom prípade kontinuita páči, nemám nič proti tomu, držím palce a myslím, že to je správny krok, aspoň na teraz. Tak snať po troch rokoch nového, od nového štartu slovenského hokeja sa o rok dočkáme nových mien. Uvidíme. Určite sa dočkáme hokejového derby, už teraz vo štvrtok. košice privítajú v stylarene Slovan Bratislava. Asi 7 rokov sme nemohli uchulahodiacu vetu vysloviť, ale ten čas je už za nami. Slovan sa vrátil do ligy a ja sa na zápas v Košiciach teším. Ešte viac by som sa tešil, keby som dosť zárený mohol ísť. Ešte viac by som sa tešil, keby som si zápas mohol aj pozrieť. Ale keďže mám v tom čase neodvolateľné povinnosti, tak sa obávam, že ho budem sledovať iba na mobilnom telefóne. Ale aj tak si myslím, že to bude výborný štart do nového kejové sezóny. Nech už dopadne akokoľvek a vy, ktorí tak určite poznáte a ktorý viete, odkiaľ pochádzam, ste si istí, čo by ma potešilo. Hlásím pokrok aj z hokejovej ligy majstrov. Slovenský majster Iskra na Banská Bystrica už neprehráva všetky zápasy v riadnom razom čase. Už doma dokáže aj remizovať. A potom na nájazdy buď vyhrať, alebo prehrať. To je pokrok. Veľký pokrok majú za sebou alebo zažívajú českí basketbalisti. Ak sa nič šokujúce nestane, je možné, že postupia do štvrťfinále majestrostiho sveta. Medzi 8 najlepších basketbalových tímov celého sveta. To je úplne neuveriteľné. Ja neviem ani, aký bol na nich kurz, ale podľa mňa ani oni sami by si na, by si na seba nestavili. Mužstvo okolo Tomáša Satoranského, ktorý je jediným hráčom NBA, podáva vynikajúce výkony, hrajú veľmi dobre v obrane a seba vedomou útoku. S každým víťazstvom im rastie sila, aj hráči, ktorých mená nie sú známe ani možno lepším ako porochným fanúšikom basketbalu, tak aj tí hráči sa dokážu presadiť na tejto scéne. Porazili už Turkov, Japoncov a Brazíliu. Zápas Brazíliou som videl v sobotu celý a veľmi sa im páčilo, ako hrali. To je po 25 rokoch asi prvýkrát, čo som im trochu možno českým športovcom, alebo českému kolektívnemu týmu som, som držal palce. Inak asi viete, tak takisto ak Tak určite 6 rokov čítate, že českých športovcov považujem za našich prirodzených najväčších Rivalov, tak je to dobre. Ale týmto basketbalistom je veľmi ťažké nedržať palce. Bodaj by zápas s Gréckom v pondelok zvládli a potom sa verím aj s Tomášom Prokopom porozprávame na tú tému ešte hĺbšie. Keď sme už pri medzinárodných udalostiach celkom zaujímavo dopadla hymna pred zápasom francúzsko-albánsko pred kvalifikačným zápasom na euro. Neviem, či ste si či ste to zaregistrovali. Francúzi najprv zahrali, tuším, hymnu Andorii. Čo si samozrejme hráči všimli podobne ako Slováci, keď na majstrstvách sveta v hokeji zahrali Slovensku. Tak potom vyhrávali už správnu hymnu, a, ale samozrejme človek za mikrofónom na štadióne sa ospravedlnil arménom. Tak keď ste si mysleli, že iba Slovákov a Slovencov si vo svete milia, tak ani Albánci to asi nemajú úplne na Podľa mňa bol najväčším víkendovým prekvapením vo futbale zápas Kosovo-Česko, ktorý vyhrali Kosovčania 2-1. To tu už naozaj nikto negarantuje nič, ani futbalových trpaslíkov. Myslíte, že slovanisti sa teraz cítia trochu lepšie? Podľa mňa ani nie, ale si sa cítia od to odnosť horšie, ako keď vyhrali na Slovensku v Lige národov. Trenér je pod paľbou kritiky a podľa všetkého si česi výrazným spôsobom skomplikovali cestu za druhým postupovým miestom zo svojej skupiny, kde majú Anglicko, ktoré hrá, ako sa hovorí, s prstom v nose. Kane dal Hetrick bulharom cez víkend. Začína sa ale Liga skutočného futbalu. Ešte som slúbil sestri Veľďakové, tie tento týždeň skončili svoju dlhoročnú športovú kariéru. Ja by som chcel povedať, že ani ja, ani nikto, koho poznám, takú kariéru, úspešnú kariéru asi neabsoloval. Sestri Veľďakové boli v trojskoku a skoku do diaľky medzi 10. a 20. miestom vo svetovom rebričku, plus mínus. Samozrejme, sem tam nejaká medálička z hlavných majstrovstiev Európy. Ale boli v tej širšej svetovej špičke, ja neviem, 15 rokov. Koľky z nás boli v svetovej špičke v čomkoľvek 15 rokov? Koľky tam sa dostali iba raz? No, ja neviem, podľa mňa nás mm. veľa nie je. Teraz idú učiť a podľa mňa nie je veľa takých učiteľov, za ktorými je toľko vytrvalosti, dríny a ako som spomenul úspechu, aj keď, ako som povedal na začiatku, na sestri veľďakové, slovenský, fanušikov, z mojej skúsenosti, Veľa dobrého slova nemajú, lebo nenosili z každej olympiády medailu a v Pekingu trikrát prešliapli a ne- neabsolvovali ani základný pokus. To všetko sa môže stať, ja neviem, či my dobre vieme, čo všetko sa musí stať, aby z toho bol dobrý výsledok nakoniec. Ak ale budú ak ale bude viac učiteľov ako sestry Veldiakové, ktoré ja neviem, čo budú učiť, dúfam, že telesnú a takí učiteľe môžu moje deti učiť kedykoľvek, lebo si myslím, že im majú čo odovzdať. Som o tom dokonca presvedčený. Ja sestry Veldiakové naozaj nehejtujem a pre mňa by ste nemali ani vy. OK, pomaly sa blížime na koniec Ramblingov a chcel by som vyhlásiť Twitterovú rubriku. Viete, že som na Twitteri, som tam radšej ako na Facebooku a podľa mňa tam budem aj dlhšie ako budem na Facebooku. Počuli ste tu ako prvý. Som tam ako TV Bohumil, telovýchovný vedúci Bohumil, keby ste nevedeli. Takže Zavinač TV Bohumil. A keď sa tam ma môžu pýtať česi na basketbal, tak o čo horší sme my slováci. Takže pokojne mi posielajte na TV Bohumil obľúbené tweety alebo obľúbené fóry alebo obľúbené memečka, ktoré ste ale na Twitteri zachytili. Followujte všetkých ľudí, ktorých máte radi z našich podcastov, napríklad Zavina Levisko a tak. Ako prvú rubriku by som chcel využiť túto možnosť a pogratulovať Tarene Vimetálikovej, čo je česká moderátorka alebo redaktorka hokejových zápasov, tá, ktorá sa pýta otázky, videl som ju pýtať sa v poštine, podľa mňa sa dokáže pýtať v ruštine, v anglištine, neviem ešte v koľkých jazykoch. Tá je na Twitteri je výborná, aj sa teraz v tomto týždni podarilo dosiahnuť... Výťazný hatrik, ako to sama nazvala. Narodilo sa aj tretie mavetko, takže držím palce, právim všetko dobré. Teším sa na ďalšie tweety a verím, že jedného dňa budem môcť Dari to privítať aj v podcaste. Okrem toho môžete posielať na bohomilzavinač tak určite e.sk otázky, ktorým by sme sa mohli venovať v budúcej, budúcej športovke, budúci týždeň. Môže to byť kľudne futbalové, hokejové, však teraz sa toho deje celkom dosť. A nezabudnete, že ak ste ašpirujúci pisálek, ktorý by sa posilniť našu virtuálnu redakciu takisto, my prosím vás napíšte dobre, to je všetko na dnes sa ľúčim, športu zdar a tak určite zvlášť majte sa